0: Podvody na webe aj mimo neho raketovo stúpajú. A prirodzene, podvodníci sú najviac aktívni práve v tomto období predvianočných nákupov.
1: Za posledné dva roky evidujeme nárast počte podvodov o viac ako 500%. Výška priemernej transakcie je 2700 eur, niektoré samozrejme nižšie. Jedná sa o priemernú sumu. Až o takýchto vysokých finančných prostriedkoch sa bavíme v prípade online
0: podvodov. Hovorí bezpečnostný expert Jan Adamovský. V súčasnosti podvodníci najčastejšie skúšajú okradnúť ľudí pod zámienkou investovania do kryptomien a stalicou sú pokusy o získanie prihlasovacích údajov bankovým účtom. Najväčšie škody dokáže napáchať vystrašenie a zmanipulovanie obete, ktorá v domnení, že sú jej peniaze ohrozené alebo príbuzný potrebuje pomoc, vydá často nielen svoje vlastné peniaze útočníkovi dobrovoľne.
1: A je enormne ťažké, priamo až nemožné v takomto prípade sa s tým peniazom znova dostať. Jeden z tých signálov je, že vyvoláva vo mne bankár alebo policajt alebo v hociakej rovi sa ten podvodník bude práve vtedy nachádzať, vyvoláva vo mne pocit
0: strachu a naliehavosti. To je prvý taký nejaký signál, ktorý by som sa mal hneď zastaviť. Za rozmach online podvodov môže zčastiť to, že sa na ne v poslednom období zameral organizovaný zločin a útočníkom tiež pomáha rozmach umelej inteligencie.
2: Už je možné podvodné maily alebo stránky generovať pomerne jednoduchšie a takisto skopírovať nejaký dizajn internetového bankovníctva je už dneska v odstate na pár klikov.
0: Dodáva etický heker Lukáš Bendík. Obeťam podvodníkov nesmieme vyčítať, že sa nechali nachytať, skôr potrebujú podporu, hovorí psychologička Zuzana Juráneková.
3: Ten pocit seba vedomia seba sebahodnoty výrazne klesá. Prichádza tamto sebaobvinovenie, že ako som tomu mohla naletieť. Takže ak to ten blízky nejaký z nás urobil, nech je to akokoľvek ťažké, tak dajme mu pocítiť, že si ste možno ste prišli o tie peniaze, ktoré sú samozrejme dôležité, ale že nie o tú svoju hodnotu.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zolorác. Foto so staronovým premiérom, ktoré sľubuje rozprávkové výnosy za akcie známej rafinérie, lákanie na investovanie do kryptomien s garantovaným ziskom či telefonáty s naliehavou žiadosťou o pomoc vnúkovi, respektíve výzvo, aby sme si zachránili naše peniaze na bankovom účte, pretože sú na ňom podozrivé pohyby. To je len niekoľko najčastejších príkladov, ako sa od nás snažia podvodníci vylákať peniaze. Terčom a aj obeťou môže byť každý z nás. Stačí nevedomosť, alebo v tomto predvianočnom zhone aj chvíľa nepozornosti, či konanie pod vplyvom emócií a nastane často nenávratná na škoda. A to nielen finančná, ale aj psychická. O sa budem rozprávať s Janom Adamovským šéfom bezpečnosti slovenskej sporiteľne. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem. Pán Adamovský, tak počas obdobia predvianočných nákupov sú podvodníci prirodzene aktívnejší ale podvodov vraj enormne príbudá aj medziročne.
1: Áno, je to presne tak, ako hovoríte. Za posledné dva roky evidujeme nárast počte podvodov o viac ako 500%. To sú naozaj extrémne čísla, preto je veľmi dôležité túto tému opakovať a hovoriť o nej. Nemo v predvianočnom období, ale ako ste správne povedal, v tom predvianočnom období bývajú podvodníci častokrát, častokrát
0: ešte aktívnejší ako inokedy počas roka. Ste spomínali aj nejaké absolútne čísla, tuším, že najviac, čo bol okradnutý klient pri takýchto podvodoch, čo evidujete, že 65 tisíc eur?
1: Áno, je to presne tak. Klient sa stal obeťou sofistikovaného podvodu, bol zmanipulovaný k investovaniu do kryptomien a v skutočnosti prišiel o finančné prostriedky vo výške 65 tisíc
0: eur. Je to presne tak. Teda v priemere hovoríte, že okolo 2700 eur prichádzajú klienti pri takýchto podvodoch? Výška priemernej transakcie
1: je 2700 eur, niektoré samozrejme nižšie, jedna sa, sa o priemernú sumu, ale áno, až o takýchto vysokých finančných prostriedkoch sa bavíme v prípade online podvodov, kde dojde k zneužitiu zneužitiu vlastne prihlasovacích údajov do internetového bankovníctva ale aj v prípadoch, keď je klient zmanipulovaný prostredníctvom technik sociálneho inžinierstva že podvodníci ho presvedčia, že má niekde investovať alebo má posvať niekde finančné prostriedky v tomto prípade klient častokrát tú transakciu realizuje sám sám ju podpíše a až neskôr si uvedomí že vlastne sa stal obete podvodu Hovoríte o tej napríklad metóde falošný bankár Jedna z metód je falošný bankár, kde klient je zmanipulovaný, je presvedčený, že s jeho účtom sa niečo deje, prípadne, že na jeho účte čaká úver na načerpanie. A dozvie sa o tom takým spôsobom, že mu telefonuje podvodník a vydáva sa za bankára. Vydáva sa za bankára a tvrdí, že pozor, vidíme tu nejaký, nejaký úver, brali ste si ho? Kliént si samozrejme v tom momente nebral úver, tak zbystrí pozornosť, začne byť nervózny. A vtedy častokrát vlastne ten falošný bankár preruší komunikáciu a povie, že my sa vám ešte ozveme. Scenár častokrát pokračuje tak, že sa mu znova ozve buď iný pracovník banky alebo sa mu ozve podvodník v roli policajta a tvrdí, že naozaj eviduje nejaký, nejaké podozrivé operácie, nejaký pokus o zneužitie jeho peňazí v banke. A scenár končí častokrát tak, že klientovi poradia, podvodníci mu poradia, upozorňujem, že má ísť do banky s nikým z banky v podstate nekomunikovať, vybrať si svoje, všetky svoje peniaze, ktoré v banke má, zároveň zobrať si maximálny úver, ktorý môže, pretože keď si zoberie všetky svoje peniaze a zoberie si ešte maximálny úver, na prípadný podvod už nezostanú vlastne v tej banke žiadne, žiadne prostriedky. Keď toto zrealizuje... Dostane QR kód, s ktorým je inštruovaný, aby išiel k bezpečnému úložisku a tam peniaze vložil, aby boli ochránené. Čo sa v skutočnosti stane je, že to bezpečné úložisko je kryptomenový bankomat, kde sa nakupujú vlastne virtuálne meny a za tým QR kódom sa skrýva účet útočníka. Takže klient vlastne vloží všetky svoje peniaze, aj tie vlastné, aj tie... Požičané na účet podvodníka a je enormne ťažké priam až nemožné v takomto prípade sa k tým peniazom znova dostať.
0: Aké sú tie signály, ktoré by človek mohol zaregistrovať, že ide o podvod? Napríklad keď mu volá pracovník banky spomínali ste, že vôbec si nepýta žiadne vaše údaje ako to zvyknú napríklad rok narodenia alebo nejaké PIN kody alebo podobne.
1: Jeden z tých signálov je, že vyvoláva vo mne bankár alebo policajt alebo hociaký roli sa ten podvodník bude práve vtedy nachádzať, vyvoláva vo mne pocit strachu a naliehavosti. To je prvý taký nejaký signál, kedy by som sa mal hneď zastaviť a poradiť sa s bankou, overiť si, či naozaj mi volá niekto z banky alebo či sa nemôže jednať práve o podvodníka. Takže ten pocit naliehavosti je taký nejaký prvý moment, kde by som sa už mal zastaviť a radšej naozaj ísť fyzicky na pobočku banky, zavolať do banky a a overiť si legitimnosť tejto operácie. Tento scenár naliehavosti sa vlastne opakuje aj pri iných typoch podvodov a ďalším takým momentom, kde by som rád upozornil, pretože tie scenáre sa nám opakujú stále viac a viac, je investovanie na online kryptoburzách. Tento celý scenár začína tým, že kliknem na nejakú reklamu na Facebooku alebo inej sociálnej sieti, ktorá ma nabáda na to, že nejaká významná osobnosť alebo významná spoločnosť, politik herec, firma zarobili obrovské peniaze investovaním a mal by som sa k ním pridať. Pretože keď to nespravím, vlastne ukradám sám seba. Po kliknutí na takúto linku dostanem nejaké prihlasovacie údaje na nejakú kryptoburzu a spravím prvotnú investíciu možno v stovkách euro, ktorá mám pocit, že sa mi aj reálne zhodnotila, pretože podvodníci mi dajú prístup k väčšiemu množstvu peňazí. Čo aj, dajme tomu, investoval som 100 eur a oni mi na účet pošlú 200.
0: To sú zase peniaze iných podvedených ľudí.
1: Presne tak dá sa povedať, že jedná sa o nejakú pyramidovú hru, kde podvodníci ovládajú takýmto spôsobom desiatky, možno až stovky rôznych klientov, ktorí si myslia, že investujú, sú presvedčení, že investujú. Stretávame sa s tým, že oni hovoria, že my spolu investujeme. A v takomto prípade vlastne sú naozaj peniaze, ktoré boli niekomu
0: inému odsudzené a nejedná sa o žiadny výnos. Spomínali ste, že to v posledných dvoch rokoch rastie enormne. Čomu to prisudzujete? Môže to byť aj napríklad nástupom AI a, a využívaním tejto technológie podvodníkmi?
1: V prvom rade treba povedať, že ten náraz je spôsobený tým, že do online sveta sa presunuli organizované skupiny. Jedná sa naozaj o medzinárodne pôsobiace organizované kriminálne skupiny, ktoré sa snažia takýmto spôsobom vymámiť od klientov obrovské, obrovské sumy peňazí. Čiže takisto ako sa vlastne v dnešnej dobe všetci pohybujeme viacej v online svete, rovnako aj podvodníci sa viacej presunuli do online sveta a kriminálne skupiny pôsobia tu. Druhým aspektom je, že začínajú čím ďalej tým viacej využívať práve umelú inteligenciu, generatívnu umelú inteligenciu, ako je napríklad chat GPT, pomocou ktorej sa im darí vytvárať napríklad falošné stránky alebo phishingové e-maily s oveľa lepšou kvalitou textu. To, na čo sme boli zvyknutí v minulosti, že klient ľahšie odhalil phishingový e-mail na základe zlej kvality jazyka alebo gramatický chýb v dnešnej dobe práve s použitím umelej inteligencie na generovanie týchto textov v podstate už, už sa nestáva a tým pádom klient je náchylnejší, že má pocit, že sa jedná o legitímny e-mail
0: alebo legitímnu stránku. Hovorili ste o tom, že človek by mal dôverovať tej banke a no. ísť sa tam osobne poradiť alebo proaktívne zavolať sám späť svojej banke, ak sa mu niekto takýto ozve a bude ho kontaktovať, že má problém. Poznáte príbehy tých podvedených ľudí? Oni to neurobili? Prečo je tomu podľa vás tak? Ukazuje sa tam tá slabá dôvera všeobecne u nás ľudí v inštitúcie a zároveň možno dôvera alebo náchylnosť veriť konšpiráciám? Ja by
1: som povedal, že z jedným z takých aspektov, prečo sa toto deje, je, že podvodníci sa snažia sledovať to, čo banky robia. A pokiaľ banky majú napríklad nejaké mechanizmy, ako zistiť nejaký podvod, ako zastaviť nejakú transakciu, ktorá sa zdá byť nelegitímnou, útočníci alebo podvodníci už dopredu na toto vlastne upozorňujú, upozorňujú potenciálnych vlastne klientov bank. Vyzerá to potom ale tak, že oni si s nimi píšu, prípadne telefonujú prostredníctvom rôznych rôznych messengerov, rôznych aplikácií a dopredu im hovoria, prídu ti napríklad na účet peniaze, pošli ich ďalej na tento a tento účet, zaplatíme s tým dane z výnosov, ale pozor, banka napríklad tieto peniaze nebude chcieť poslať. Banka nechce, aby si zarobil. Čiže ako keby títo podvodníci vytvárajú práve pocit, ako keby, že tá banka je tá zlá, nechce klientovi dovoliť, aby zarobil, chce zarobiť iba ona. A upozorňuje ho na práve také, ako keby záchranné kroky, ktoré častokrát banky majú implementované. A tým pádom klient presvedčený, že... Koná dobro, chce zarobiť sám pre seba a pre svojich známych rodinu finančné prostriedky, ignoruje varovania bank, ignoruje práve takéto nejaké detekčné mechanizmy a napriek tomu, že banka mu tvorí, že táto transakcia je určite podvodná, upozorňuje ho na rôzne podvodné schémy, klient napriek tomu častokrát tú transakciu chce realizovať sám.
0: Možná spočúva niekto, kto si povie, že veď ja takmer nič nemám na účte, že ja nemusím byť vôbec pre takýchto podvodníkov zaujímavý. Vy hovoríte, že môže.
1: V minulosti boli obeťov, phishingov alebo podvodov v online priestore len klienti, ktorí mali na účte peniaze, ktoré následne boli poslané na zahraničné účty najčastejšie. V súčasnosti evidujeme situácie, že zaujímavý je každý klient, pretože pokiaľ mám prístup k jeho účtu ako podvodník a nemá na ňom finančné prostriedky, môžem jeho účet zneužiť na pranie špinavých peňazí. že Na tento účet budem posielať v pyramidovej hre peniaze z iných účtov, odtiaľ ďalej a týmto spôsobom vlastne sa človek stáva ako keby súčasťou takejto schémy. Dá sa niekedy podať, že bohužiaľ až spolupáchateľom, pretože jeho účet bol zneužitý a boli z neho prané, prané vlastne peniaze. A druhý scenár, prečo aj takýto človek môže byť zaujímavý, napriek tomu, že nemá, nemá svoje vlastné finančné prostriedky na účte, je, že môže byť zmanipulovaný a presvedčený k tomu, aby si zobral úver, ktorý má následne investovať, aby, aby rýchlo a výhodne zarobil. Efekt je však presne rovnaký. Klient príde o tieto požičané finančné prostriedky a úver musí následne splácať, čím
0: sa môže dostať do veľmi ťažkej životnej situácie. Z toho, čo vy máte spätnú väzbu, lebo zaoberáte sa týmito témami v rámci vašej spoločnosti, ktoré sú také úplne najčastejšie, že, že to je vlastne, že to prevýšuje všetky ostatné typy podvodov? Čo sa týka početnosti, tak najpočetnejšie sú uh,
1: investovanie do kryptomien. A tieto sú zároveň aj najnebezpečnejšie, pretože sú veľmi sofistikované a jedná sa tam o veľké sumy. Čiže tieto sú veľmi početné a ide o veľké sumy. A zároveň veľmi uh, rozšírené sú online bazároch a v podvodných e-shopoch. Ale určite nezaostáva ani klasický starý dobrý fishing. Myslím si, že každý z nás dostáva, dá sa povedať, určite na týždennej báze, niektorý možno aj častejšie, sms alebo e-mail s nejakou linkou, či už na zaplatenie, zásielky, kuriéra, alebo resetovanie prihlasovacích údajov. Čiže toto sú také tri, čo sa týka početnosti najtypickejšie, s ktorými sa stretávame.
0: A najúspešnejšie je, že na to naletia najskôr ľudia?
1: Nedá sa povedať, že by na niektorý typ naleteli ako keby najčastejšie. Skôr by som povedal, že pre každého existuje nejaký typ podvodu, na ktorý je náchylnejší naletieť.
0: Tak z- záverom možno vieme zhrnúť nejaké desátoro, ako sa nenechať oklamať? <laughs>
1: Určite nepodlahnuť tlaku a radšej sa zastaviť a dvakrát si premyslieť pred kliknutím, pred zadaním prihlasovacích údajov, čo idem robiť. To je taký, taký, taký základný moment. Druhý je strážiť si svoje prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva. Tieto naozaj zadávam iba na stránke banky. Pokiaľ mi podvodník pošle nejaký link, že tuto zadaj údaje a peniaze sa k tebe dostanú rýchlejšie alebo bez podplatkov, rozhodne toto nerobiť. Na to, aby mi Niekto napríklad na online bazáre poslá peniaze, potrebuje stačí mu číslo môjho účtu, nie prihlasovacie údaje a rozhodne nie číslo karty. Pretože na kartu, takisto ako útočníci to veľakrát robia, tvrdia, že pošlú peniaze na kartu, tak toto nie je realizovateľné. V skutočnosti zneužijú číslo karty. A posledný možno moment, ktorý by som spomenul v týchto predvianočných časoch, v časoch veľkého nárastu online nákupov, všetci v dnešnej dobe kupujeme darčeky v online, Overiť si samotný e-shop, na ktorom nakupujem. Veľmi typicky podvodné e-shopy ponúkajú tovar za extrémne nízke ceny a prípadne ponúkajú tovar, ktorý je inde veľmi ťažko zohnateľný, ktorý je až nedostupný. To sú také nejaké indície, že sa môže jednať o podvodný e-shop, ktorý pokiaľ na ňom nakúpim, Jednak mi tovar nepríde a zároveň môže bude zneužité moje údaje napríklad z karty, ktoré som tam zadal. Čiže odporúčam vždy si overiť dôveryhodnosť e-shopu a, a nakupovať naozaj na tých dôveryhodných.
0: A existuje teda nejaká, neviem, nejaký register dôveryhodných stránok alebo ešte ako inak Rozlišiť, lebo vieme, že oni si tam aj vytvárajú falošné recenzie, pozitívne a tak ďalej. Alebo hm, sú nejaké nezávislé, neutrálne fora, kde, kde by sa ľudia radili o tom, že ktorý, ktorý e-shop je v poriadku a ktorý, ktorý je dôveryhodný a ktorý nie. Napríklad, čo by som odporúčal takú praktickú radu nakupovať
1: na e-shopoch, ktoré sú v porovnávačoch. Že keď pozriem si nejaký porovnávač cien a ten e-shop tam figuruje, tak je výrazne vyššia šanca, že ten e-shop je naozaj legitimný, ako keď o tom e-shope nepočul ani porovnávať sien. To je taká napríklad praktická rada. Dá sa overiť existencia danej firmy v obchodnom registri. Ďalšia taká rada, čo by som mal spraviť predtým. Ale skôr sa naozaj aj zamyslieť nad tým, že či je reálne, keď tovar, ktorý inde stojí 500 eur, mi niekto zrazu ponúka za 80. A nebiť ako keby taký chamtivý po dobrom nákupe, pretože to môže dopadnúť presne naopak
0: pri mikrofóne mám aj dvoch etických hackerov z firmy Arikom. Moje meno je Lukáš Kurtiňak a Lukáš Bendík. Tak vy ste nám ukazovali ukážku, ktorú nám aj poskytnete, že môžeme záväziť na internet, že ako jednoduché je pre útočníka prípraviť takýto takýto podvod, že nemusí to byť zrovna naozaj vyspelý programátor a sofistikovane niečo vymyslieť, že to vlastne dokáže už vlastne každý druhý.
2: Je to pravda, ako čím viac sofistikovaný ten útok bude, tým viac úsilia toto útočníka stojí, ale pri použití rôznych technológií, umelej inteligencie už je možné podvodné maily alebo stránky generovať pomerne jednoduchšie a takisto skopírovať nejaký dizajn internetového bankovníctva je už dneska v odstate na pár klikov, keď viete, čo robíte.
0: Čiže už tam neplatia ani takéto bežne všimnutelné, že sú tam gramatické chyby, alebo že tá stránka sa niečím odlišuje od tej pôvodnej...
2: Je to tak, je to stále menej a menej. Treba si na to dávať pozor, ale dneska už si na to útočníci,
4: keď sú seriózni, už si to na to dajú pozor. Čo sa týka týchto gramatických chýb, napríklad výmeloch, tak útočník to môže častokrát robiť zámerne. A to práve z toho dôvodu, aby vyselektovali tú skupinu ľudí, ktorá na takéto veci práve nedáva pozor a predpokladá, že to bude o niečo jednoduchšie nachytať práve takého človeka, čo buď nerozumie úplne tomu jazyku, alebo
0: prehliada to. Presne tak. Čiže potom vlastne ďalej investuje energiu do toho, že ho kontaktuje a pokračuje ten podvod, aby získali od dôveru, tak to myslíte?
4: No, presne tak, ten útok nekončí iba touto e-mailovou správou a odoslaním nejakého linku. Častokrát je ten útok ďaleko sofistikovanejší, útočník to má dobre premyslené a presne vie, kedy má kontaktovať tú obeď na to, aby od nej získal čo najviac, či už financie alebo nejakých citlivých údajov, ktoré môže následne predávať.
0: Teda stále to vyžaduje určitý druh spolupráce a práve takto vyselektuje tých dôverčivejších alebo menej opatrných.
4: Ono už v tejto dobe to ani nie je tak o tej technickej časti, ale skôr je to o tom, ako ten človek alebo skôr útočník dokáže naozaj oklamať tú obeť a prinútiť ju k tomu, aby sa zachovala v istých situáciách iracionálne a tým pádom ju dostane na tie miesta, kde útočník skutočne potrebuje.
0: Vy ste spomínali, že častým trikom alebo fintov týchto podvodníkov je, že vám na simulujú, na počítači alebo pošlú vám taký link, ktorý vám pošle výzvu, aby ste si aktualizovali prehliadač. Ako napríklad v tomto prípade konkrétnom bežný človek zistí, ako to odlíši, že toto je naozaj seriózna, oprávnená výzva na aktualizáciu prehliadača napríklad, alebo ide o podvod
4: ono sa táto výzva nebude nikdy nachádzať na oficiálnej web stránke, ale len na nejakom falošnom portáli a na takomto portáli si už potom musíme všímať veci, ako je URL adresa, či je to spojenie zabezpečené a podobne, na základe čoho sme už schopní následne identifikovať, že ide skutočne o
2: falošný portál. Takisto sa vás snaží ochraniť aj ten systém, snaží sa vás ochrániť ten prehliadač, takže treba naozaj používať aktualizácie a nejaký antivírový produkt, ktorý by vás týmto mohol ochrániť.
0: Čiže ak si sám aktualizujem aktivne ak zo svojej iniciatívy prehliadač, je to asi lepšie ako čakať na výzvu napríklad?
4: Určite áno. Ono je potrebné uvedomiť si aj to, že Častokrát bežný používateľ nie je tak chránený, ako sú ľudia v korporátoch a podobne, kde tieto aktualizácie naozaj vychádzajú automatizovanie a je častokrát jednoduchšie napadnúť práve bežného používateľa, ako je vykonať takýto útok na nejakú firmu alebo spoločnosť.
0: Vy ste o tom zabezpečenom pripojení, ako to bežný LAX pozná. To je to HTTPS na konci?
4: Presne tak. Je to HTTPS a vyznačuje sa to aj takým zeleným zámkom na ľavej strane úrolo adresy.
0: Rozprávali sme sa o takých podvodoch, kde od vás niekto sa snaží vylákať treba z PIN-kód alebo prihlasovacie hesla do bankového očtu, ale už roky počúvame aj teda o takých podvodoch, že sa vám niekto nabúrá do webkamery a potom vás chce vydierať. Takže ako som aj videl v viacerých ľuďoch a dokonca aj v zamestnancoch antivírových firiem, že oplatí sa mať pralepenú na na počítači.
2: A ja ju prelepenú mám, <laughs> ale keď sa pozriete na telefón, tak tam ju určite prelepenú nemáte a je v tom rozdiel potom. <laughs> a každopádne určite treba dávať pozor na to, čo inštalujete do svojho počítača, akých webových stránkach stiahujete, napríklad nejaké inštalačky spustiteľné súbory, pretože takýmto spôsobom sa vám naozaj ten malvér môže dostať až do počítača a potom už má možnosť teoreticky aj zapnúť tú webkameru. Takže je to na vás, aký ste paranoidní, ale ja mám kameru pralopenú.
0: Je to tak, že stále ten malver sa dostane do toho počítača nejakým stiahnutím aplikácie alebo spustiteľného súboru? Nemôže to byť aj nejaký obrázok alebo video?
4: Presne, tak vždy je to používateľovi, ktorý musí urobiť nejakú chybu na to, aby sa mu ten malware do počítača dostal, ale samozrejme nemusí to byť nejaký spustiteľný súbor, môže to byť pdf môže to byť Microsoft Office
0: súbor. Wordový, hej?
4: Wordový, presne.
0: Textový súbor?
4: Textový úplne nie, skôr to musí byť súbor od Microsoft Office, ktorý povoľuje makra a v tých makrach sa už môže ukrývať
0: niečo škodlivé. Alebo nejaká taká MP3 vytvorená na internete online?
4: No to si popravde som istý, či sa do MP3 dá skryť nejaký malver. Myslím si, že skôr nie. Skôr sa to môže tváriť ako MP3, ale v skutočnosti to bude nejaký iný súbor.
0: O tom, že obeťou podvodníkov sa môže stať každý z nás, hovorí aj Zuzana Juráneková, odborná poradkyňa z IP. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako to je? Vieme, že často sú cieľene terčom týchto podvodníkov seniory. Ale prečo sa to môže stať každému z nás?
3: Pretože tie, jednak tie podvody sú veľmi sofistikovanejšie a stále viac prepracovanejšie pôsobia v tom online prostredí. A to prostredie online prostredie využívame snať všetci. Čiže tá cesta k tým ľuďom je oveľa, oveľa jednoduchšia. Pri tých senioroch je to takéto zneužitie možno tej nevedomosti, neskúsenosti s tými technológiami a o to viac intenzívnejšie tam apelujú práve na tú emociu nejakého strachu, strachu o niekoho ich blízkeho, na kom im záleží a pod tým tlakom toho, aby vyriešili tú situáciu nebezpečnú, v ktorej sa ten ich blízky nachádza. V nich veľmi jednoducho vymamia peniaze, ktoré častokrát tí seniori možno majú aj práve doma odložené, že nemajú ich v tých bankách a na tých účtoch. A to, že sa to teda môže stať naozaj každému z nás, tak sú určité fenomény, určité podvody, manipulácie, ktoré sa týkajú mladých ľudí, kde tak nie nejde práve o tie financie, ale možno teda o to vydieranie, sexuálne zneužívanie a, a takéto online predatorstvo. A pri tých dospelákoch, ktorí majú tie peniaze na tých svojich účtoch, tak ich vnímajú ako, ako možnosť, ako vyskúšať rôzne spôsoby a napríklad v takýchto exponovaných obdobiech ako sú Vianoce to rastie, takže tam môžu oveľa ľahšie ako keby získať väčší obnosť peňazí u tých ľudí a manipulujú ich cez tú dôveru aj cez tú emociu z toho strachu.
0: Vy ste spomínali tie Vianoce a tie emócie a aj váš konkrétny prípad, že vy ste tiež chceli niekomu urobiť radosť chceli ste to stihnúť a tiež ste sa vlastne sama dostala tak pod nejaký ten tlak?
3: Tak určite, neboli to konkrétne Vianoce, ale boli to narodeniny a, a presne to bolo o tom, že emočne som v tom bola ponorená, alebo som veľmi túžila, aby, aby som toho človeka potešila a keďže tieto panky neboli dostupné na Slovensku, poprosila som o tú svoju kamarátku, ktorá žije v Londýne, ktorej má maximálnu dôveru, aby nepozrela tú dostupnosť tam a ona mi poslala link, že tu ich máš, čiže úplne bez hlavo bez nejakého podozrenia som tieto topanky objednala. No a teda, keď neprichádza, tak už som začala šípiť, že niečo nie je v poriadku. Zároveň teda banka ma informovala o tom, že s mojou platobnou kartou sa niečo deje, ale odstupom toho času si poviem, že ok, že prišla som o tie peniaze, ktoré sa týkali sumy za tieto panky a ostatné moje peniaze boli v bezpečí aj vďaka tomu, že ma na to tá banka upozornila. Poučenie z toho je, že napriek tomu, že sa tým témam venujem a tým potvrdzujem, že sa to môže stať naozaj komukoľvek z nás, lebo aj vizuálne sú prepracovanejšie tie podbody a často využívajú práve aj takúto hektiku toho obdobia, že chcete mať všetko v poriadku a bez hlavu niekde niečo kliknete, že byť oveľa, oveľa obozretnejšia v tom, odkiaľ kupujem, ako kúpujem a aké údaje zdieľam.
0: Tu sme teda hovorili o tom napríklad predvianočnom nakupovaní a možno vo väčších ľuďoch a menej opatrení alebo dočasne teda, že nejakým spôsobom rozptýlených. Ale spomínali ste aj to sexuálne vydieranie mladých ľudí, ako to myslíte?
3: Tak to je fenomen, ktorý sa volá kybergrooming, kedy ten človek na tej jednej strane si cieľane vytvára ten vzťah s mladým, mladým človekom, vytvára sa s ním veľmi priateľský, dôverný vzťah, veľa o ňom vie, veľa ho poznáva, ho, jeho príbehy, jeho situácie, s ktorými sa stretáva, z v škole a tak ďalej, konflikty, ktoré prežíva možno s rodičmi, čiže naozaj buduje ten pocit toho dôverníka v tom dieťati a na druhej strane teda ten mladý človek do tohto vzťahu ide, s absolútnou otvorenosťou, nemá pochybnosti, tomu človeku verí, naplňa jeho potreby. Cinka ako keby na tie správne struny, ktoré taký teenager práve v tomto období potrebujú mať nejakým spôsobom naplnené. A v istom momente ten, ten milý, pozorný človek začne od toho dieťaťa lákať fotky so sexuálnym obsahom, intimným obsahom. A to dieťa sa v istom momente naozaj rozhoduje, že či to urobí alebo neurobí, pretože aj to nie je bezhlavé. On naozaj kognitívne to dieťa vie, alebo teda ten mladý človek vie, že OK, že o tomto sa stále hovorí, že nemáš posielať fotku, ale ako tínedžer, tínedžerka, často oni konajú naozaj skôr emocionálne a sociálne, teda smerom k tej svojej skupine a oni nemajú ešte úplne že vyvinutý ten mozog na to, aby posudili to riziko a dôsledky toho svojho správania a konania. Ak nemajú s kým hovoriť o tej, o tej svojej pochybnosti a o tom, že či áno alebo nie, tak častokrát sa potom sami rozhodnú, že ah, veď jasno, veď, on je super, on, je, on sa o mňa stará, to nie je ten predátor, o ktorom všetci hovoria. A tie deti zvyknú, alebo tí mladí ľudia zvyknú poslať tú fotografiu a potom sa spúští veľmi desivá mašinéria, vydierania, nátlakov, zastrašovania od tých mladých ľudí s tým, že ten, ten predátor chce uspokojiť primárne tú svoju sexuálnu potrebu že v tomto prípadne naozaj ide o financie.
0: Vrádme sa teda k tým finančným podvodom. Prečo títo ľudia, lebo vy ste vlastne z poradenského centra psychologického a vlastne pomáhate tým podvedeným ľuďom, prečo potrebujú aj psychologickú pomoc?
3: pretože tie dopady nie sú len finančné ale naozaj tí ľudia prežívajú široké spektrum emócií od toho, že sú sklamaní zo seba, sklamaní z toho človeka, ktorému dôverovali prežívajú strach, úzkosť hámbia sa, to povedať niekomu ďalšiemu, naozaj to môže eskalovať do rôznych psychických ťažkostí, do paniky zraju sa odstate v ťažkej životnej situácii, lebo možno fakt nemáte tie peniaze, ktoré ste potrebovali na to, aby ste zabezpečili čiže ste v obrovskom tlaku. V obrovskom strese a to, či chcete alebo nechcete, sa podpisuje na stave duševného zdravia. Títo ľudia často práve z hľadiska alebo z takého pohľadu tej stigmy, tej verejnosti zostávajú s tými pocitmi tak, tak uväznení v sebe a nie je to dobré. Je hrozne dôležité, aby o tom ľudia hovorili. Ak nemajú vo svojom okolí toho človeka, ktorý, u ktorého by našli pochopenie, prijatie na tú pomoc, tak ich pozbudujem k tomu, aby sa od, o, obratili aj na linky pomoci, lebo tam tá pomoci je anonymna, bezplatná, dostupná, ale dôležité je s tým nezostať o samote. Ak sa stretneme my ako tí, ktorí nie sú podvedení s ľuďmi, ktorí ten online podvod zažili, tak je veľmi, veľmi dôležité aby cítili, že, že nie sú tí hlúpi, ktorí naleteli, ako mohli naletieť, ale naozaj, aby, aby cítili tú podporu, a nejaké to povzbudenie, že, že tam s niekým sú, kto ich nesúdi, nehodnotí a, a nenadáva na nich. Aj keď je to veľmi ťažké, keď sa to samozrejme týka nejakých financí a zabezpečenia toho života tej rodiny.
0: Áno, lebo nie je to teda len o tom, že sú zahambení, že ostatní odsudzujú, ale že sami seba vlastne zhádzujú, že, že zlyhali, že majú potom asi nižšiu tú seba dôveru v seba.
3: Určite áno, ten pocit seba vedomia seba sebahodnoty výrazne klesá. Prichádza tam tamto sebaobvinovenie, že ako som tomu mohla naletieť. Áno, je obrovský rozdiel, keď vám to povie niekto, kto teraz s vami sedí v pokojnej situácii a povie vám, že však to je očividný podvod, ako si na to mohla naletieť, ako v situácii, kedy tam sedíte vy, ste pod tlakom tých emócií a tých manipulácií, ktoré vykonáva ten podvodník a musíte konať ako keby tu a teraz takže to sú úplne dve inak prežívané situácie s úplne zapojenými inými časťami mozgu takže ak to ten blízky nejaký z nás urobil nech je to akokoľvek ťažké, tak dajme mu pocítiť, že si ste možno ste prišli o tie peniaze, ktoré sú samozrejme dôležité ale že nie o tú svoju hodnotu že to je dôležité
0: Sme v závere. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní Deníka Pravda a na webe Pravda.sk. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolrác.